0: Jag ska läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 15. Och det är det vers 26 och så en liten bit framåt. Och det är Jesus som säger så här. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern sanningens ande som utgår från fadern då ska han vittna om mig också ni ska vittna till ni har varit med mig från början detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall de ska utesluta er ur synagogorna. ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig jag har sagt er detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det Amen För ett antal år sedan så hörde jag talas om några vänner som träffades ja, så det är lite regelbundet hemma hos varandra. Och då gick det till så att när, när den ena då bjöd hem de andra värden. Då hade den bestämt, eller de bestämt om det var flera i hushållet, att ni kompisar, ni, ni får göra det här idag. Det kunde vara städa garaget, det kanske var måla staketet eller rensa jordgubbslandet. Tvätta bilen kanske, vad vet jag. Och så under tiden så, så var världen, då lagade den mat. Eh, till de andra då var ju liksom inte med i det jobbet. Och på ett sätt kan man ju då säga att eh, de var hjälpare de här vännerna, som kom och hjälpte till med världens önskemål. Och de sa ju inte, ja, men det väljer vi inte. Utan de utförde det som världen pekade på. Och de gjorde det så bra de kunde. För de väljer ju att deras vän skulle liksom bli glad över resultatet och känna sig nöjd över hur det blev. Idag är ju temat för gudstjänsten Hjälparen kommer. Och när vi då talar om Hjälparen kommer så blir det på ett helt annat sätt än med de här vännerna. För det är ju inte så att en helig ande kommer liksom för att hjälpa oss med det som vi står mitt uppe i. Att anden liksom fixar lite grejer åt oss medan att vi står och lagar mat eller gör något annat. Anden kommer för att hjälpa oss med det uppdrag vi har fått. I torsdags, det hörde vi alldeles nyss nämnas, då var det Kristi himmelsdag. Och när Matteus berättar om den dagen i sitt 28 kapitel, så berättar han att Jesus ger lärjungarna ett uppdrag. Alltså de får något som läggs i deras händer. Och det är ingen att göra-lista med saker som de ska göra och så liksom pricka av. Nu är det gjort, nu är det gjort. Det handlar inte om platser de ska besöka, filmer de ska se eller böcker som borde läsas. Det är inga sådana grejer, det handlar inte om inredning som vi kan intresseras för, teknik. Det handlar om att gå ut och göra alla folk till lärjungar. De var elva stycken. Och förmodligen så var det ett gäng kvinnor också, för de, de fanns alltid nära Jesus. De hjälpte honom med allt de kunde bidra med. Men det här gänget, de var i alla fall inte hur många som helst, som var ett litet gäng. Så står de där, och så får de plötsligt ett uppdrag tillsammans: ett gigantiskt uppdrag att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det hade de nog inte tänkt sig när de gick upp ur sängen den morgonen. Det såg de inte ens komma som vi säger ibland nu för tiden. Men vad hände sen? Hur tänkte de? Hur planerade de vilket var deras första steg? Jag tänker att om det var så att de hade några fönster som behövde putsas eller de hade en båt som behövde bottenmålas så blev de sakerna förmodligen ganska rejält nerprioriterade. Det kändes inte alls lika aktuellt längre. För nu fanns det helt andra saker som hade flötit upp som låg överst på agendan. Man hade fått ett Väldigt viktigt uppdrag De hade säkert sina intressen kvar Det fanns viktiga delar i deras liv Men det hade ändå liksom kommit lite mer i bakgrunden Av, av deras tänkande För det kändes inte lika viktigt Det fanns annat som fick deras intresse som fick deras fokus. Och det är här. Som hjälparen kommer in. Hjälparen kommer. För att hjälpa dem. Med deras uppdrag. Och ibland kommer hjälparen. Med friska, helt nya och kanske lite galna idéer och ingångar på problem. Som kan verka helt omöjliga. Men lika ofta så tror jag att hjälparen hjälper lärjungarna att våga tro att det som de har i sin verktygslåda att det räcker till. För det är ju så att Jesus han begär inte det omöjliga av någon av oss. Han förväntar sig inte att du ska vara någon annan. Att du ska kunna göra så som den gör eller som hon kan. Han vill bara... Att du ställer dig till förfogande. Han vill använda dig som den du är skapad till. Med de gåvor och de färdigheter som du bär på. Jesus skickar hjälparen för att locka fram det som redan finns hos lärjungarna. Men hjälparen kommer också med helt nya gåvor som fördelas på människor. Gåvor som behövs och kommer till nytta i vårt gemensamma uppdrag. Vi talar om församlingen som en kropp som har olika delar, armar och ben och vet inte allt som finns. Och den kroppen är till för att stöda och hjälpa varandra. Och I församlingen så är vi olika. Det är vi av födseln och det är så det ska vara. Där den ena inte riktigt passar in eller har förmågan så kan en annan kliva in och hjälpa till. Och det är kyrkan, det är församlingen, det är oss som Jesus vill använda för att göra alla folk till lärjungar. Det är dig och mig han vill skicka. Författaren Magnus Malm och skriver i en av sina böcker Fri att tjäna, första delen, på sidan 206 så här, som allt kristet liv är kyrkan ett gensvar på Kristus, inte ett projekt vi ska förverkliga. Jag tänker här finns hjälparen med. Den heliga ande hjälper oss att hålla fokus som kyrka. Den heliga ande vill ge oss fantasi och se helt nya möjligheter. Och framförallt vill den heliga ande uppmana och uppmuntra oss som församling att se utanför oss själva. Den vill inspirera oss att ta vårt gemensamma uppdrag på allvar. En församling som glömmer bort sitt uppdrag riskerar att bli en intresseförening. Kanske en klubb för likasinnade. Där har man tid att recensera varandra, ha åsikter om varandra och till och med tid att peta i småsaker. Men när uppdraget får stå i fokus så glömmer församlingen bort sig själv. Den intresserar sig och fokuserar på dem som finns runt omkring. Vad saknar de? Vad lider de av? Vad längtar de efter? Hur kan vi finnas till för dem? Hur kan vi berätta för våra grannar och våra vänner om vem Jesus är? Vad han har gjort och hur mycket han älskar dem? I texten vi läste så säger Jesus att hjälparen kommer att vittna om mig och så lägger han till också ni ska vittna med ditt liv får du vittna om Jesus med dina ord och dina handlingar får du vittna om Jesus med dina prioriteringar och med din ekonomi får du vara med och vittna om Jesus alla kommer inte att gilla det, säger Jesus. Gör det ändå. Att välja sida kommer att leda till att människor kanske kommer att vända dig i ryggen. Och ibland vill jag bli av med dig. I de lägena är det viktigt att komma ihåg uppdraget. Och för oss som kyrka så är det helt avgörande. Om vi skulle börja fundera på vår image av vårt varumärke då är vi illa ute. Jesus verkar aldrig fundera över hur det han säger eller gör ska uppfattas av det omgivande samhället. Han är inte rädd för att säga det som behöver sägas eller göra det som behöver göras. Och jag önskar att jag var mer som. Att jag var en person som låter uppdraget gå först. Att jag inte bekymrar mig så mycket eller anpassar mig till hur jag tror att andra ska reagera. För om vi oroar oss för vårt eget rykte så är risken stor att vi glömmer bort uppdraget som har lagts i våra händer. Att vi glömmer bort att det är uppdraget som är det viktiga. Hjälparen kommer för att stötta oss i uppgiften. Anden hjälper oss i uppdraget som är så ofantligt stort. Men som ändå har lagts i våra små händer. Inte i dina händer. Inte i mina händer. Det har lagts i våra händer. Om några veckor så börjar restriktionerna lätta lite grann, hoppas vi. Det låter ju så i alla fall. Då måste vi som kyrka påminna oss om uppdraget. Om varför vi finns. Nuvarande sa av några tillfälle. Kyrkan är ett sjukhus för syndare, inte ett museum för helgon. Kyrkan finns inte till för sig själv utan för andra. Andreasförsamlingen finns inte till för sin egen skull eller för medlemmarnas skull. Vi finns för världens skull, för omgivningens skull, för behovens skull. För Jesu uppdrags skull. Och här kommer hjälparen in. Här behöver vi verkligen den heliga ande. Och då får vi be tillsammans. Helig ande, kom. Fyll oss. Tänd oss. Sänd oss. Herre, använd oss. Ge oss modet att använda de gåvor du har lagt i våra liv. Så att vi kan hjälpa de människor vi träffar att hitta fram till dig. Hjälp oss att vara vägen för dem. Att lära känna dig. Helig ande. Kom. Amen.